0: Bonjour à tous, c'est un moment particulier pour moi car je reçois un garçon que j'admire pour ses prises de position et ses causes. Il s'appelle Nicolas Froissart, il est porte-parole et membre du board du groupe SOS, un groupe associatif pionnier dans l'entrepreneuriat social. Le groupe intervient dans près de 40 pays via ses 22 000 collaborateurs et leur but c'est de rendre notre monde meilleur en agissant sur des thématiques comme l'exclusion, la santé, les seniors ou les enjeux écologiques. Donc le maître mot, en gros, c'est aider les personnes vulnérables. Bonjour Nicolas. Bonjour Jérémy. Je vais rentrer dans le vif du sujet et je vais commencer par un constat de citoyen. Donc beaucoup d'entre nous ont l'impression que nous vivons un tournant dans les consciences, hein, que ce soit sur l'égalité, la sobriété ou la parité. Pourtant, l'actualité nous renvoie des vents contraires avec l'accentuation de la pauvreté, la destruction planétaire, le totalitarisme, l'obscurantisme. Désolé d'être un peu noir. <rire> Toi, comment tu la ressens cette époque Ça commence fort effectivement cette
1: interview. <rire> <rire> comment je la ressens Je pense que c'est une période qui est, qui est complexe. Euh, on, on aimerait bien y voir plus clair effectivement et euh... Moi, face à tout ça, effectivement, ton, ton constat, il est, il est vrai et il n'est effectivement euh, pas forcément très très gai. Moi, j'ai tendance, parce qu'effectivement, quand on parle au niveau du citoyen, de l'individu, euh, on n'a évidemment pas les réponses à, à tout. Et donc, moi, j'ai tendance à, à repartir justement du, du citoyen. Et euh, c'est Gandhi, je crois, qui euh, disait, euh, soit le, le changement que tu veux voir dans le monde, donc euh, incarne ce changement que tu aimerais. Euh, voir autour de toi, et c'est un peu moi ce qui, ce qui guide ce que je peux faire au quotidien, c'est-à-dire je voilà, je n'ai pas les réponses à tout, euh, euh, lutter contre le réchauffement climatique de façon globale et internationale, on voit à quel point c'est compliqué, y compris pour ceux qui font partie des, des instances internationales, mais pour aider nos, nos, nos représentants, ou les contraindre peut-être aussi, euh, je crois que ça part pas mal du citoyen, donc euh, moi c'est un peu mon, mon sujet, comment moi déjà, à titre personnel, je peux euh, ben, incarner ce monde que, dans lequel j'aimerais vivre, c'est-à-dire euh, plus solidaire, plus, plus respectueux de son, son environnement, plus respectueux de l'humain, euh, les deux sont, sont très liés de toute façon, euh, voilà, donc c'est comment on peut... Euh, incarner ça au quotidien et peut-être une fois qu'on est à l'aise avec ça, euh, voir comment on peut peut-être convaincre d'autres personnes aussi d'aller dans cette, dans cette direction. Alors, on reparlera
0: bien sûr de tout ça, hein, mais on va partir sur un sujet un peu plus léger et faire un bond dans le passé. J'adore parler de l'enfance des invités parce que c'est toujours structurant pour comprendre la trajectoire. Alors, le petit Nicolas, il était comment
1: le petit Nicolas, euh, il bougeait beaucoup, puisque mes parents euh, déménageaient assez, assez régulièrement. Ma mère travaillait pas, mais mon père était employé de banque. Euh, et tous les deux ans environ, il, environ, il changeait de, de région. Euh, il était muté euh, ailleurs. Et donc, euh, et donc, le petit Nicolas est fils unique. Et du coup... Euh, obligé sans doute à chaque fois de, de retisser euh, du lien, de recréer du lien, de se faire des nouveaux potes. <rire> et, euh, et voilà, et je pense que c'est sans doute quelque chose qui, pour moi, a été euh, assez, euh, assez structurant, assez difficile et à la fois à vivre parfois et aussi sans doute euh, utile parce que je pense que du coup, j'ai sans doute une capacité euh, d'adaptation euh, assez importante et puis... Euh, et puis, cette volonté quand même de, de, de créer du lien et peut-être une recherche aussi quelque part de stabilité par rapport à, à une situation que j'ai sans doute vécue comme étant instable avec cette, cette obligation de, de, de repartir à zéro à chaque fois. On n'avait pas les réseaux sociaux en plus. Ah hein. ouais. On perdait ses amis, euh, on s'écrivait des lettres. Et puis, à un moment donné, les lettres, euh, on finit par ne plus, euh, ne plus les écrire. Et, et voilà, les temps ont changé. Je pense que c'est peut-être plus facile. Les réseaux sociaux... Les nouvelles technologies ont plein de défauts, mais elles ont quand même aussi cette, cette, cette qualité de, de permettre sans doute de garder le lien qui était plus difficile de, de garder à l'époque. Quand on te posait la, la
0: sacro-sainte question, tu veux faire quoi plus tard Est-ce que pour toi, c'était déjà clair
1: Non, c'était pas clair. Je suis passé peut-être... Euh par beaucoup de, de, de choses très, très clichés chez les petits garçons, euh, pompiers, euh, ce genre de pilote d'avion peut-être aussi. <rire> donc, mais j'avais pas de, de choses vraiment euh, très, très claires. C'est venu un peu après, euh, parce que j'ai fait du, du droit. Et donc, au moment où j'ai commencé à faire du droit, euh, C'était à Rouen et, euh, et avec euh, certains camarades euh, de classe euh, ou de bande d'université, on allait voir euh, des procès parfois euh, à, au tribunal de, de Rouen et notamment en cours d'assises, puisque euh, la ouais. justice française est, est une justice publique. Et donc, euh, bah, j'invite euh, toutes celles et tous ceux qui nous écoutent aussi à aller voir. C'est extraordinaire hein, de voir se rendre la, la justice. Et, euh, et, et, et bah, les, les procès en, en assise, c'est forcément très impressionnant. Donc, euh, c'est donc vrai qu'à un, un moment, je m'étais projeté. Je me voyais euh, sans doute avocat en droit pénal. C'est quelque chose qui, qui m'intéressait et, et, et qui me plaisait. Et puis... Euh, et puis en je sais plus en deuxième et troisième année de droit donc à Rouen euh, et c'est un comble c'est ma prof de droit pénal que j'étais allé voir à la fin d'un cours en lui disant voilà je vais être avocat en droit pénal qu'est-ce que vous en pensez qui me casse mon truc quoi <rire> qui me dit mais n'importe quoi avocat en droit pénal ça nourrit pas son homme super expression un <rire> peu datée hein. <rire> et un peu genré. » Euh, on dirait autre chose aujourd'hui, mais en tout cas, peu importe, cette expression, euh, au-delà de cette expression, c'était effectivement une façon de me dire que ce que je voulais faire n'avait aucun sens. Et euh, j'étais sans doute assez influençable à l'époque, et puis je ne connaissais pas ce milieu, j'avais pas de, de, de membre de ma famille ou, ou, ou de, de, de parents d'amis qui auraient pu me dire « Mais si, si, tu vas voir, accroche-toi, fais ça, si c'est ça que tu as envie de faire, fais-le. » Et donc, j'ai changé euh, complètement de... J'étais un peu paumé après ça. Et puis, euh, et puis, euh, et puis mon orientation en droit, après, n'a pas, euh, pas été conforme à ce, que, à ce que je voulais faire.
0: Alors, justement, comment tu construis euh, ton parcours d'orientation Est-ce que tu as... Euh... Alors là, tu disais, il bon, y a eu un déclic euh, dans, sur les cours d'assises, etc. Est-ce que tu as eu d'autres déclics, des gens qui t'ont accompagné euh, pour arriver à ce que tu fais aujourd'hui
1: Non, très peu. C'est vraiment... Euh... C'est des, des coups de chance, en fait, je dirais. Je me rappelle notamment à l'université de, de Rouen, un jour, je ne sais plus en quelle année c'était, mais j'arrive un peu en retard, et en fait, je sais pas qui, mais avait des, distribué des, des guides d'orientation. En fait, il y avait une pile, en fait, de de, de guides d'orientation pour la cinquième année, maîtrise, et puis après, euh, cinquième année, euh, DEA ou DESS, notamment. Et donc, y il avait, y avait plein de guides de, 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 pour, pour trouver sa spécialisation euh, en droit et au-delà. Et en fait, j'étais arrivé en retard et il n'y en restait plus qu'un. Donc, je prends le, le dernier. Le hasard. Ouais, je prends le dernier. Et ce, 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 petit, ce petit livre, ce petit bouquin, ce petit guide a, est resté dans mon placard, d'abord à Rouen, et puis après à Paris, puisque... Euh, finalement pour ma cinquième année je suis arrivé à Paris et, et en fait j'ai déterré ce petit guide à la fin de ma cinquième année justement en droit donc euh, c'était un droit, un, D, un DESS on disait à l'époque donc une cinquième année en tout cas de, de droit des assurances et de la responsabilité. Et il y a plein de gens qui adorent, moi c'était pas mon truc. Alors le, 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 la chose intéressante c'était quand même que j'ai découvert le monde de l'entreprise à cette occasion, parce que c'est assez rare dans le, le droit, mais c'était un, un, une cinquième année de droit en alternance. Ah ouais Ouais. J'étais 15 jours à l'époque, ça s'appelait les Assurances Générales de France, les AGF, donc une des boîtes qui a fusionné qui s'est fait croquer par d'autres, et 15 jours à la fac. Et en tout cas, oui, ça m'a permis de découvrir le monde de l'entreprise, ce qui est toujours intéressant, et ce qui arrive malheureusement souvent tard dans ce type d'études. Euh, mais en tout cas, je n'étais pas, pas bien dans ce que je faisais. Et à, cette, à la fin de cette cinquième année, je déterre donc ce, de, du fond le de mon placard guide. ce petit guide. Et je regarde, je me dis, bon, le droit, c'est super. Enfin, J'ai trouvé ça vraiment intéressant d'apprendre le droit. Je trouve que c'est un raisonnement... Ça apprend un raisonnement, ça, ça apprend à structurer sa pensée d'une façon qui est vraiment euh, passionnante, euh, hyper riche. Mais voilà, j'avais sans doute envie de faire autre chose à l'époque, et, euh, et j'avais toujours eu envie de faire de la sociologie, mais là aussi, on m'avait toujours dit « mais la socio, euh, c'est complètement <rire> bouché, mais qu'est-ce que tu vas faire avec ça ?» Il n'y a pas d'emploi. Il <rire> n'y a pas d'emploi, ce qui n'est pas forcément complètement faux, mais après, il faut creuser un peu. Et là, je tombe sur un truc qui est, euh, donc cinquième année, cinquième année là aussi, plus théorique, ça s'appelait les DEA, euh, DEA de sociologie des organisations. Et je lis le truc, je vois, sociologie, mais appliquée au monde des entreprises, au monde des organisations, comprendre comment, pourquoi une organisation ou un service fonctionne, dysfonctionne, les enjeux entre les acteurs qui composent cette organisation, leur stratégie. Je trouve ça intéressant, j'avais fait un peu de socio en plus pendant mes, mes études de droit, et, et voilà, et j'appelle la secrétaire, je m'en rappellerai toujours qui me dit « Ah, oh, un juriste, bah pourquoi pas Nous, on aime des profils très différents. On a des gens qui ont déjà travaillé, on a des gens qui sortent des études, on a des ingénieurs, on a des gens qui travaillent dans le domaine de la santé. Juriste, très bien, venez en tout cas déposer un dossier. Je dépose un dossier et ils me prennent et, et, et ma vie, quand même, globalement, bascule à partir de là.
0: On va passer justement à la vie professionnelle. Alors, est-ce que tu peux nous résumer euh les temps
1: forts de ta carrière justement à partir de ce moment-là Je finis mon DEA, euh, ma vie bascule parce qu'en fait euh, je me sentais un peu seul, j'étais arrivé à, à, à Paris où je ne connaissais personne en plus, donc euh, c'est une période pas, pas simple pour moi, en plus avec les interrogations dont on parlait, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu prends quand même des décisions euh, qui ne sont pas simples, euh, tu tu décide de continuer tes études euh, après le droit, donc après ma cinquième année de droit, je, je décide de continuer sur, sur la socio à Sciences Po, euh, donc ça, ça rassure quelque part aussi l'entourage familial ouais. de dire Sciences Po, <rire> même si dans mon entourage familial et moi le premier, on n'avait pas trop compris ce qu'était Sciences Po, mais quand même, tu te dis, tiens, bon, c'est quand même, ça a l'air pas mal. Ouais. <rire> euh, mais par contre, c'est vrai que tu dis, bah, je vais continuer mes études, alors qu'après de droit tu pourrais bosser. Quoi. Mm. Donc, euh, et puis, tu pars sur complètement sur autre chose. Donc, euh, c'est donc des décisions qui ne sont pas faciles. Donc et puis, je me sentais isolé à Paris et tout ça fait que euh, ouais j'étais pas, pas très bien. Mais je, je prends cette décision donc, de, de changer radicalement de, de filière, d'orientation. De, et là, je fais, euh, donc on était 20 ou 25 dans ce DEA de sociologie des organisations. Je rencontre des gens qui sont encore euh, aujourd'hui des amis très proches, donc qui, euh, faisaient ce, ce, qui suivaient cette formation, ce diplôme avec moi. Euh, dont, euh, dont euh, une jeune femme qui s'appelle Florence et qui vivait en colocation avec une autre jeune femme qui s'appelle Caroline et qui est devenue euh, ma femme, qui en a <rire> deux enfants aujourd'hui. La même Caroline qui, euh, au même moment, devient magistrate. Euh, donc, elle est toujours juge aujourd'hui. Et en fait, au début de à, à la formation à l'École nationale de la magistrature, les magistrats doivent faire un stage dit extérieur donc partout, mais ailleurs que l'institution judiciaire, donc dans les entreprises, des administrations, euh, des associations. Et elle fait son stage dans un établissement euh, d'une de, de, association, euh, donc elle fait son stage dans un, dans un centre d'hébergement d'urgence pour toxicomanes SDF, et c'est comme ça que je découvre le groupe SOS que j'ai rejoint donc quelques temps après. Puisque moi, entre temps, je m'étais fait recruter par AXA. Il fallait bien bosser quand même à mmh. un moment donné. Donc à la fin de mon DEA de sociologie des organisations, je me fais un peu rattraper par mon parcours en droit des assurances. Je travaillais chez AXA et, 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 et Caro, donc, qui était en stage à la même, au même moment au groupe SOS, donc dans un de ses établissements. Euh, il y a passé trois ou quatre mois me dit euh, écoute euh, ce truc euh, est, est quand même super enfin, moi je travaille dans un établissement mais il y en a d'autres enfin, euh, ça a l'air d'être une chouette boîte enfin, c'est une association mais ils ont l'air d'avoir un esprit assez entrepreneurial enfin, et ils cherchent euh, et Jean-Marc euh, le fondateur et le président du, du, du groupe SOS cherche quelqu'un pour l'assister sur différentes missions peut-être que tu devrais, devrais l'appeler et voilà, c'est comme ça parfois, c'est des rencontres, euh, du hasard, même si on peut dire qu'il n'y a jamais complètement de hasard, mais c'est comme ça que je rencontre euh, Jean-Marc et, et, et le groupe SOS et que euh, je rejoins en fait assez rapidement après, euh, même très vite. Et
0: là, c'est une histoire de 22 ans, quand même. Et déjà. là, c'est une
1: histoire de 22 ans, parce que c'est assez facile de calculer. Cette rencontre, elle se fait en 2000, euh, donc on est... Euh... Facile. <rire> <rire> on est déjà en 2022, paf, 22 ans. Et, et ouais, ça fait 22 ans que je travaille dans, ce, dans cette association, qui euh, est devenue un groupe d'associations, et qui, euh, quand je l'ai rejoint, représentait, euh, je ne sais plus, 300 ou 400 salariés, ce qui est déjà pas rien hein, pour une association. Euh, il y a beaucoup, beaucoup d'associations en France, mais il y en a beaucoup qui sont petites. Euh, donc, c'était déjà une association d'une taille assez, assez importante. Mais par rapport aux plus de 20 000 salariés et 700 établissements qu'on qu représente aujourd'hui, ouais. ça a beaucoup changé. Ah, C'est
0: impressionnant. Ouais. Et justement, on va faire un zoom sur ton poste actuel hein, de porte-parole du groupe SOS. Est-ce que tu peux nous décrire ton métier et ce que tu
1: fais dans tes journées Ouais déjà j'ai fait plein de choses parce que c'est vrai qu'on a on a beau être dans le secteur associatif quand j'y suis arrivé, c'était un peu l'esprit start-up donc tout le monde faisait plein de choses enfin voilà, il y avait plein de trucs à organiser, il y avait un développement fort, on y reviendra plus tard, mais il y avait plein de choses à faire. Donc moi, j'ai fait, euh, j'ai travaillé beaucoup sur la communication, sur l'organisation aussi du groupe. Sur, euh, j'ai fait des RH à un moment donné, euh, des ressources humaines. J'ai travaillé sur les systèmes d'information, même ce qui était vraiment pas ma formation au départ. Et puis tout, euh, au fur et à mesure, s'est structuré, s'est professionnalisé. Et donc on s'est euh, chacun après recentré sur des choses qui correspondaient mieux à, à, à nos compétences ou en tout cas à ce qu'on avait envie de faire. Et donc, moi, aujourd'hui, effectivement, je suis le, le porte-parole du groupe. Et puis, j'en suis un de ses dirigeants. Et donc, euh, donc on, on, on dit membre du directoire. Et les membres du directoire du groupe SOS euh, sont les dirigeants au quotidien. Après, on est, on est associatif, donc on a aussi au-dessus de nous... Euh, des, des membres actifs et, des, et, et un conseil d'administration pour l'ensemble du groupe, euh, mais qui délègue pas mal de prérogatives euh, pour le quotidien euh, au, au, au directoire donc aux dirigeants dont je fais partie. En général, on a plusieurs casquettes, une casquette euh, plutôt sectorielle. Donc moi, euh, j'accompagne le développement du secteur culture. Euh, comment créer des nouveaux modèles euh, d'établissements culturels euh, qui euh, vont avoir pour objectif de proposer une culture de qualité, mais aussi accessible au plus grand nombre. Ça, c'est vraiment euh, quelque chose qui est important pour, pour le groupe SOS. Et puis, une casquette plus transversale qui est en lien avec les territoires et qui consiste à voir dans quelle mesure on peut aider nos établissements à travailler ensemble, à euh, inventer des nouvelles solutions ou simplement parfois partager euh, euh, des ressources, euh, euh, voilà, il y, y, y a plein de choses à faire et, et on s'est aperçu, on travaille beaucoup en, de matière sectorielle puisqu'on on gère des hôpitaux, des EHPAD, des crèches, euh, des équipements culturels, on fait pas mal de choses sur la transition écologique donc c'est des choses qui sont quand même assez spécifiques, donc euh, chacun doit travailler vraiment de façon assez, assez concrète euh, et spécifique sur euh, son métier mais ce qui est super, c'est d'avoir cette diversité et cette richesse et, la... et comment on peut faire des choses ensemble. Moi, je prends souvent cet exemple-là. C'est parce qu'on a des personnes qui travaillent sur la question de la petite enfance, donc qui travaillent dans des crèches, et des personnes qui travaillent sur la question du handicap. On a un, un pôle important euh, de structure de soins et d'accompagnement de personnes en situation de handicap. Et c'est parce que ces deux publics, ces deux catégories professionnelles se sont parlées, euh, se sont rencontrées, en fait, on a inventé, qu'elles ont inventé euh, des crèches qui accueillent des enfants en situation de handicap avec des crèches avec des enfants qui ne sont pas en situation de handicap. On voit quand on y réfléchit comme ça à quel point c'est du, du bon sens euh, mais c'est parce qu'à un moment donné, il y a des professionnels qui se sont dit, c'est trop cloisonné, il faut décloisonner. Et en France, c'est pas toujours facile, donc il a, il a fallu que ces personnes se battent. C'est bien aussi d'avoir le groupe SOS derrière, parce qu'aujourd'hui, on est une organisation qui pèse, qui euh, a une légitimité auprès des pouvoirs publics, et il faut ça parfois pour, pour changer les mentalités, pour changer les réglementations, alors qu'on voit à quel point c'est super pour chacun des deux publics, pour les enfants en situation de handicap, comme pour les enfants qui ne sont pas en situation de handicap, pour pas De grandir ensemble, c'est d'une richesse extraordinaire. Et puis même pour tout l'écosystème euh, des, des personnes qui travaillent dans ces, dans ces structures, les parents, enfin, c'est génial. Donc voilà, c'est aussi ça aujourd'hui notre promesse. C'est comment travailler sur des sujets qui sont très différents, euh, qui sont des sujets d'intérêt général, mais qui parfois, malheureusement, sont trop, et sont trop éloignés les uns des autres. Alors que si on les rapproche, on invente des choses mmh. qui sont beaucoup plus utiles pour nos concitoyens. Je t'avoue que j'ai été un peu
0: surpris parce que euh, pour moi, euh, voilà, le monde non lucratif, c'était beaucoup de bénévolat. Et pourtant, euh, quand je regarde régulièrement, tu postes des, bah, des annonces hein, de jobs euh, sur LinkedIn est-ce que tu peux nous citer aujourd'hui les jobs qui existent dans tes structures Parce que c'est vrai que pour les jeunes qui écoutent, on, on a du mal à imaginer finalement euh, qu'on peut trouver un job euh, dans le monde non lucratif. Ben,
1: on est plus de 20 000 salariés. Donc, euh, et puis euh, le secteur associatif, c'est je crois plus d'un million d'emplois. Et si on parle de l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire si on ajoute des structures comme les entreprises d'insertion, donc des entreprises qui ont une activité commerciale classique, mais qui vont aussi employer une partie de, leur, de leurs salariés euh, qui sont des, des salariés, euh, des personnes qui étaient en rupture avec le monde professionnel. On en gère nous-mêmes au sein du, du groupe SOS, mais c'est un secteur qui est beaucoup plus large que, que nous. Euh, si on rajoute les coopératives, qui sont des structures aussi assez originales, c'est-à-dire, c'est des entreprises dans lesquelles les, les salariés ou même les clients parfois sont sociétaires, donc ils participent à, aux grandes décisions. Donc voilà, c'est ça qui est compliqué, c'est que c'est c'est un mouvement l'économie sociale et solidaire dans lequel on va retrouver beaucoup de choses, mais, final, mais qui se distingue assez du modèle dominant capitaliste, en tout cas lucratif, sans limitation de la lucrativité, euh, sans réflexion sur l'impact social, sur l'impact environnemental. Alors soyons clairs, je pense que toutes les entreprises vont devoir y aller. Aujourd'hui, ce n'est pas encore tout à fait le cas. Mais en tout cas, on a ce secteur de l'économie sociale et solidaire que maintenant, on, entre, on appelle aussi de plus en plus les entreprises à impact. Mais voilà, c'est quand même 10% de, de l'emploi en France. Euh, donc, il faut, il faut regarder, il faut creuser, parce que ce n'est pas toujours évident de, de savoir ce qu'il y a derrière ce secteur. En tout cas, pour ce qui concerne le groupe SOS, si on veut parler du secteur associatif de façon plus large, où là, pour le coup, il y a une lucrativité qui est absente, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'actionnaires dans le secteur associatif. C'est ça qui est quand même hyper intéressant. Que vous n'avez pas quelqu'un à la fin de l'année qui va vous dire « Je veux tant euh, ouais. de tes résultats, de tes bénéfices pour les verser à des actionnaires. Mmh. Euh, » C'est extrêmement euh, intéressant de travailler dans des structures comme celle-ci parce que tu peux vraiment te, te concentrer sur, euh, sur ce que tu as à faire euh, sans, sans diversion. Et nous, ce qu'on a à faire, c'est de s'occuper euh, c'est une grande partie de nos activités c'est de prendre en charge des personnes euh, et notamment des personnes vulnérables des personnes en situation de handicap des personnes âgées donc nous on a beaucoup d'emplois qui sont des emplois de terrain, les fameuses premières lignes donc des soignants, médecins, infirmiers aides soignants euh, on a beaucoup de travailleurs sociaux donc c'est des métiers passionnants il y a des formations plus, plus ou moins longues en, fait, en fonction du, du métier qu'on qu choisit. Nous, on se bat beaucoup parce que ça fait partie des métiers sur lesquels il faut, il faut continuer à, à revaloriser. Euh, C'est-à-dire, euh, un des combats du groupe SOS, c'est de faire en sorte que ces personnes soient mieux rémunérées euh, et de faire aussi en sorte que la société reconnaisse davantage leurs leur mérites, qui sont énormes. On l'a vu avec le, la crise sanitaire, avec, avec le confinement... Mais de façon générale, effectivement, euh, les gens ne réalisent pas à quel point ces professionnels sont engagés et à quel point notre société euh, exploserait s'ils n'étaient pas là. Parce que c'est euh, la santé, c'est l'accompagnement du grand âge, c'est l'accompagnement euh, des personnes en situation de handicap. Ça représente un, un nombre de bénéficiaires et de salariés qui est, qui est colossal. La question de la petite enfance, mais dans le secteur associatif, il y a aussi le sport, les éducateurs sportifs. Hein. Donc voilà, c'est des métiers qui sont en tout cas, qui ne sont pas toujours évidents, qui ne sont pas toujours faciles. Mais ce que je peux dire, parce que je suis souvent sur le terrain et j'en ai profité euh, de l'été où c'était parfois un peu plus calme pour me rendre sur, sur place et échanger avec nos, nos équipes, c'est que c'est des salariés qui ne sont pas là par hasard et qui ont toujours le sourire, ce n'est pas toujours évident, mais il y a toujours un optimisme, une détermination. Et voilà, et on y reviendra sans doute, mais ça, ça fait partie aussi des choses que j'essaie de porter, c'est que quand on s'engage, pour la société, pour les autres, euh, pour l'environnement aussi aujourd'hui, eh bien, on est bien dans ces baskets. Et voilà, et à chaque fois que je croise des salariés du groupe SOS ou, ou des gens qui travaillent dans, dans ce secteur de l'économie sociale et solidaire, c'est rare que je ne vois pas euh, de la bonne humeur, de, de l'envie... La flamme. Euh, la flamme, ouais. Mmh. Et, euh, et, et encore une fois, ce n'est pas facile tous les jours. Après, dans le secteur associatif... Nous, on fait très attention à ça au groupe SOS, mais on sait que parfois, le secteur associatif, il y a des gens aussi qui peuvent être en, en burn-out parce que tu t'engages tellement qu'à un moment émotionnellement donné... Émotionnellement aussi. Émotionnellement, il y a beaucoup d'affects. Et puis, c'est vrai que euh, comme tu as l'impression de, de travailler sur une cause qui te dépasse, euh, et à un moment donné, tu n'as plus de limites. Et donc, tu peux travailler ouais. tout le temps... enfin. Donc voilà, une organisation comme le groupe SOS qui a cette taille aussi et, et, et cette structuration qui est la nôtre fait qu'on est, on est vigilant à ça. Mais c'est vrai qu'il y a des associations parfois dans lesquelles les, les, les gens vont, vont trop loin. Donc je ne dis pas que c'est un secteur dans lequel euh, les choses sont, sont parfaites. Il euh, y a plein de choses sur lesquelles euh, on peut encore collectivement s'améliorer. Mais en tout cas, à une époque où parfois on parle beaucoup de quête de sens, eh ben, je crois que les gens qui travaillent euh, chez nous n'ont pas ce, ce type de problème
0: de manière très pragmatique. Euh, si je suis jeune et, et, et j'ai envie de rejoindre euh, le groupe SOS, est ce que je peux pousser la porte et, et avoir accès à des formations qui m'amèneront à ces métiers là ou est ce qu'il faut quand même euh, que j'ai eu euh, des formations
1: auparavant Moi, ce que je dis là dessus, c'est pas d'angélisme, c'est à dire qu'une organisation, quelle qu'elle soit, quand elle recrute, elle attend des compétences. Donc, il n'y a pas le choix, il faut se former sur un métier. Euh, après, on, on a le droit dans une vie, et c'est de plus en plus fréquent, de faire différents métiers. Et nous, au sein de notre organisation, on a même des gens, on a des gens qui ont fait différents métiers, qui ont évolué, qui ont pris des fonctions de responsabilité, mais qui ont parfois même changé, se sont formés en cours de carrière pour évoluer et faire complètement autre, autre chose. Mais la base, en tout cas, quand on sort des études, en tout cas quand on a envie de rejoindre le monde professionnel, c'est, je pense, d'avoir, de s'être de, formé sur un métier. Alors, c'est la période un peu avant, en aval, qui est in, en, en amont, qui est intéressante. C'est euh, de, de se dire comment je choisis bien mon métier. Moi, là, j'ai tendance à dire qu'il faut multiplier les, les, les stages. Pourquoi pas le bénévolat Quand on veut te rejoindre le secteur associatif mmh. ou, ou l'économie sociale et solidaire, ça peut être un, un plus d'avoir fait du bénévolat. Alors, pas faire du bénévolat pour faire du bénévolat, mais parce que aussi ça peut correspondre à une cause qui nous plaît. Et on apprend plein de choses. On apprend plein de choses quand on fait du bénévolat, y compris dans, dans, pour son futur métier. Parce mmh. que être bénévole, ça veut dire quand même parfois avoir des responsabilités plus ou moins importantes. Mais on vous quand même, on, on confie des choses à des, à des bénévoles mmh. et on vous forme parfois, on vous apprend des choses aussi. Donc tout ça. Et puis c'est un engagement, c'est une responsabilité. Enfin tout ça peut être extrêmement utile pour sa, sa carrière après